0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle und rund um das Lesefest: Frankfurt liest ein Buch. Das schickt uns diesmal in die zweite Hälfte der 50er Jahre mit dem Roman Rosemarie von Erich Kubi und der Geschichte von Rosemarie Nettribit. Sie war jung, sie war erfolgreich und sie trug den Beinamen Edelhure. 1957 wurde sie ermordet aufgefunden. In einer Zeit voller Gegensätze zwischen Rock'n'Roll und Petticoats auf der einen Seite und Heimatfilmen und schwülstigem Schlager auf der anderen Seite. 1957 ist ein gutes Jahr für Jerry Lee Lewis, Elvis Presley und Fats Domino. Und in Deutschland für Vico Toyani, Freddie Quinn und Margot Eskens.
0: Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich
2: allein.
0: So
3: schön, heißer
0: Wüstensatz. So schön, schön war die Zeit. Fern, so, schön, so fern, so fern dem Heimatland, so schön,
4: schön war die Zeit.
0: Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl, siebenmal, 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 siebenmal sieben 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 sind wir dann im
1: Paradies. 1957. Der Krieg liegt inzwischen zwölf Jahre zurück. Seit der gewonnenen Fußball-WM haben viele Deutsche das Gefühl, wir sind wieder Wehr Und die Wirtschaft blüht. Und sonst? Ein paar Nachrichten des Jahres.
3: Das Ende der Kolonialgeschichte setzt sich fort. Die britische Kolonie Goldküste wird am 6. März unabhängig. Der neue Staat heißt Ghana. Frankreich gibt das Saarland an Deutschland zurück. Die Volksabstimmung dazu hatte bereits im Jahr zuvor stattgefunden. Bei der Bundestagswahl kommt die Union auf 50,2 Prozent der Stimmen. Konrad Adenauer wird ein weiteres Mal Bundeskanzler. Das Berliner Abgeordnetenhaus wählt einen neuen Bürgermeister für Westberlin. Es ist der Sozialdemokrat Willy Brandt. Die DDR baut die Volksarmee aus, in der Bundesrepublik werden am 1. April die ersten Wehrpflichtigen vereidigt. Der Kalte Krieg verschärft sich. Die Sowjetunion schießt zum ersten Mal einen Satelliten ins Weltall, Sputnik umkreist die Erde einmal in 95 Minuten. In den USA äußert man sich besorgt über diesen massiven Vorsprung der Sowjets in der Raumfahrt. Zum ersten Mal seit Erfindung des Automobils gibt es in Deutschland ein Tempolimit. Ab 1. September gilt Tempo 50 innerhalb von Ortschaften. In Deutschland blüht das Wirtschaftswunder. Die deutsche Handelsschifffahrt verzeichnet einen Aufschwung und die Reserven an Gold wachsen. Die Preise steigen ebenso wie die Löhne und das Fernsehen begrüßt den millionsten Zuschauer.
1: Und was sehen diese eine Million Menschen? Fernsehkoch Clemens Wilmenroth hat einmal im Monat schon mal was vorbereitet, macht Toast Hawaii und Reiterfleisch. Werner Höfer lädt regelmäßig zum Frühschoppen, Robert Lemke zum heiteren Beruferaten Was bin ich und Professor Bernhard Gzimek zu Ein Platz für Tiere. Das Politmagazin Panorama geht an den Start, ebenso wie die hessische Unterhaltungssendung zum Blauen Bock. Spielfilme laufen im Jahr 1957 noch eher im Kino als im Fernsehen. Das Wirtshaus im Spessart wird dort ebenso zum Kassenschlager wie Der Glöckner von Notre-Dame und Der erste der drei Sissi-Filme. Im darauffolgenden Sommer hat in Frankfurt ein Filmpremiere, dessen Titelfigur den größtmöglichen Gegenentwurf zur kitschigen Sissi-Romantik darstellt. Das Mädchen Rosemarie. Nadja Tiller spielt die Hauptrolle.
0: Dies kind, meine Herren, das heißt Rosemarie, die schob schon sehr früh ihren Rock übers Knie.
5: Hoppla, mein Herr, ich bin so frei, wie wär's denn? Wie schade Kind, der kriegt das Geld am ersten.
0: Ein Kind unserer Zeit, so wie Rosemarie, die versteht sehr, sehr viel von der Geometrie.
5: Wenn du lernen willst, mein Lieber, komm und zahle, ich zeig dir dafür die Horizontale.
1: Rosemarie Nitribit arbeitet seit ihrer Jugend als Prostituierte. Sexarbeiterin, würde man heute sagen. Auch wenn das dem, was sie war, wohl nicht gerecht wird. Denn die Nitribit, wie sie in Frankfurt bis heute heißt, hatte sich selbst zur Marke gemacht. Sie arbeitete unabhängig und sie war finanziell ausgesprochen gut gestellt. 80.000 Mark soll sie im Jahr verdient haben, das Durchschnittseinkommen in Deutschland lag bei 5000. Von Anfang an, so erzählt es auch der Film, war sie gewinnorientiert.
3: Ist das Ihr einziger Mantel?
5: Du kannst langsam du zu mir sagen.
3: Hm. Ist das dein einziger Mantel?
5: Warum fragst du? Willst du mir einen neuen kaufen?
3: Vielleicht. Was machst du denn sonst, wenn du nicht Männer ansprichst? Hm.
5: Dann warte ich, dass sie mich ansprechen, wenn ich ihnen gefalle. Gefalle ich dir? Kommst du oft nach Frankfurt? Ab und zu. Ich bin immer hier. Ich weiß. Ach, bist du ein Feiner.
1: Als der Film im Spätsommer 1958 im Frankfurter Filmtheater an der Hauptwache Uhr aufgeführt wird, ist Rosemarie Nittribit schon ein gutes Dreivierteljahr tot.
4: Hier ist der hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nittribit tot aufgewunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden.
5: Erwirkt lag Rosemarie Nitribit auf dem Sofa in ihrer Wohnung, als sie am 1. November 1957 gefunden wurde. In der Wohnung war es 30 Grad heiß, weswegen die Polizisten die Fenster aufrissen. Ein Fehler, denn wegen der veränderten Raumtemperatur ließ sich der Todeszeitpunkt später nicht mehr genau feststellen. Und auch Rosemaries Mörder wurde nie gefunden.
1: Eine geheimnisvolle Geschichte also, die dafür gesorgt hat, dass es noch heute regelmäßig besondere Stadtführungen in Frankfurt dazu gibt. Christian Setzepfand erzählt dann von den Schauplätzen, Ereignissen und Stationen dieser kurzen Lebensgeschichte. Geboren wurde Rosemarie Nittribitt in Düsseldorf, aufgewachsen ist sie in der Eifel.
4: Warum dann Frankfurt? Des Wirtschaftswunders liebstes Kind, wie sie ja auch genannt worden ist, ist in die Stadt des Wirtschaftswunders gegangen. Denken wir, in Frankfurt haben die Amerikaner eine neue Währung eingeführt am 20. Juni 1948. Hier ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau hergekommen, die die Gelder des Marshallplanes verwaltet hat. Hier war der Flughafen, der wieder in Betrieb war. Hier war 1948 die erste D-Mark-Messe. Frankfurt wurde schnell zu einer Messestadt. Und Frankfurt war mit über 40.000 US-Soldaten natürlich eine große Militärstadt jener Jahre, das IG Farbengebäude wurde Sitz der First Army Europe und später des äh, fünften Kurs. Also das war eine Stadt, in der man schnell wieder zu wirtschaftlichem Erfolg gekommen ist. Das wusste sie offensichtlich und deswegen hat sie sich Frankfurt ausgesucht und nicht Köln und nicht Düsseldorf. Sie hätte ja zu ihrer Mutter zurückgehen können, hätte sie das gewollt.
1: Eine junge Frau, die ihren Körper verkauft. Und weit mehr als das. Sie ist klug, sie ist geschäftstüchtig, sie inszeniert sich und sie erfindet sich. Sie hat Kontakte in die industriellen Familien Krupp und Quandt und sie lebt ein luxuriöses Leben. Genau so heute nicht mehr denkbar, mein Stadtführer Christian Setzepfand.
4: Überhaupt nicht, weil Prostitution ist heute ein so anderes Geschäft. Gehen Sie mal, und das tue ich ja mit meinen Führungen regelmäßig durchs Frankfurter Bahnhofsviertel, das hat keinen Glanz, zumindest in der normalen Prostitution, wie sie dort heute stattfindet. Das ist ein Gewerbe, das auf Gewinn getrimmt ist. Das war die Nitribit auch. Aber sie hat eben den Glanz auch mitverkauft. Sie hat sich... Eben so sehr zu einem Markenzeichen gemacht, dass sich Männer sie ans Revier heften konnten und sagen konnten, und die haben sich auch mit ihr in der Öffentlichkeit gezeigt und sagen konnten, guck mal, ich habe sie mir leisten können. Sie war so sehr ein Statussymbol wie ihr Auto auch.
1: Der schwarze Mercedes 190 SL mit den roten Ledersitzen, der in Frankfurt viel Aufsehen erregte und der ihr Markenzeichen wurde. Der Journalist Erich Kubi war einer der Drehbuchautoren des Films Rosemarie und er hat anschließend auch einen Roman geschrieben über des deutschen Wunders liebstes Kind. Der Roman steht dieses Jahr im Mittelpunkt von Frankfurt liest ein Buch. Ein kleiner Ausschnitt.
5: Das Schicksal, das Rosemaries Weg bestimmte, scheint nachträglich betrachtet durchaus nicht blind gewesen zu sein, sondern sich vorausschauend nach ihrem nahen und jenen Ende in allen Einzelheiten gerichtet zu haben. Es verlor vor allem keine Zeit. Diese kurzen Jahre, die gewissermaßen ihre geschichtliche Existenz bedeuteten, nach 22 Jahren anonymen Vegetierens, gönnten ihr keine Pause und keine Übergänge mehr. Ihre äußere Entwicklung vollzog sich ruckartig, darin ein getreues Spiegelbild des unwahrscheinlichen ökonomischen Aufstiegs ihrer Kunden in kurzer Frist. Von einer inneren Entwicklung lässt sich unter Umständen im Allgemeinen kaum, im Falle Rosemaries nur mit Vorbehalten sprechen, nämlich nur insoweit, als ihre Geldgier immer schärfer und peinlicher hervortrat, je größer ihre Einnahmen wurden. Das bedeutet aber doch, dass die Rosemarie des Apartments in der City von Frankfurt nicht mehr dieselbe aus dem Kleinbürgerhaushalt
1: am Dornbusch war. Eine Zeitung nannte Rosemarie Nitribit in diesen Tagen die bekannteste Sünderin seit Goethes Gretchen. Es gibt Bücher und Filme über sie, Theaterstücke und ein Musical. Und im Rahmen des Lesefestes Frankfurt liest ein Buch steht der Roman von Erich Kubi und damit ihre Geschichte eine ganze Woche lang im Mittelpunkt des Geschehens. Der Musikkabarettist und Chansonnier Jovan Nelsen feiert mit einem speziellen Programm im Rahmen dieses Lesefestes Premiere unter der Überschrift »Jetzt kommt das Wirtschaftswunder«. Ich habe ihn gefragt, was so besonders ist an dem Mord an einer Prostituierten vor über 60 Jahren. Warum fasziniert uns diese Geschichte bis heute?
0: Naja, ich glaube, weil es wirklich immer noch nicht geklärt ist. Das ist natürlich immer wahnsinnig spannend, weil jeder Krimileser möchte am Schluss wissen, wie es ausgeht. Das wird uns vorenthalten und weil natürlich so viele Verdachtsmomente da sind, dass der Mörder in der Haute, wohl Laute zu suchen ist – und ähm, viele Bücher darüber geschrieben sind. Und natürlich hat Kobis Buch mit zu diesem Mythos beigetragen, muss man sagen, weil er wurde ja wie eine offizielle, also das, der Roman wurde wie eine offizielle Biografie in der Zeit gelesen und auch wie ein deutlicher Hinweis, dass es eben klar ist, sie hat die äh, reichen Männer erpresst und einer hat sich dann eben daraus befreit, indem er sie umgebracht hat, was nur eine Vermutung von vielen ist und inzwischen wohl sehr viel dafür spricht, dass es eben gar nicht so war. Ne?
1: Es ist ja so, dass der Film und auch das Buch, äh, wie es heißt, doch das alles sehr frei interpretieren, ihre oh ja. Lebensgeschichte.
0: <lacht> ja, also Kubi, das merkt man auch gleich, geht es eigentlich ganz journalistisch darum, den Finger in die Wunde der jungen Demokratie zu legen, die ihm viel zu nah noch bei den Nazis ist. Die alten Seilschaften existieren weiter. Auch natürlich sehr kapitalismuskritisch und äh, er seziert ja eigentlich diese Frau fast noch mal wie ein Pathologe und ihre Beziehung zu den reichen Männern und nimmt diese biografischen Daten eigentlich nicht wirklich ernst, was ein bisschen schade ist, weil ich finde, er ist dann auch es ist auch ein Männerblick auf eine, ein Frauenschicksal und wenn man dann sieht, dass sie schon mit 14 Vergewaltigung kannte, Prostitution, ähm, von einer Pflegefamilie, einem Fürsorgeheim ins andere wanderte, da muss man sich eigentlich fast fragen, ja, was blieb diesem armen Menschen eigentlich anderes übrig? Und da ist es ist dann eigentlich fast toll, dass sie das geschafft hat und sich nicht gleich äh, hier von der Mainbrücke gestürzt hat. ja. Und das äh, fehlt mir mal, es, äh, es fehlt mir ein bisschen ein liebevoller Blick auf sie bei Kubi. Aber als ähm, Journalist ist er da wirklich, er hat eine wunderbar
1: klare Sprache. Das Programm, das musikalische Programm jetzt zu Frankfurt liest ein Buch, heißt getreu dem Chansonklassiker Jetzt kommt das Wirtschaftswunder von Wolfgang Neuss, aber es ist vermutlich mal keine nostalgisch verklärte Feierstunde.
0: Nee, und ich muss auch sehr lachen, also wir haben das Programm ja vor Corona schon konzipiert, es war ja fertig und dann wurde das Festival abgesagt, jetzt ist natürlich der Titel, jetzt kommt das Wirtschaftswunder wie ein Versprechen und wenn ich das also Veranstalterinnen erzähle, lachen die sich erstmal tot. Genau, also nee, es ist keine verklärte 50er-Jahre-Stunde. Ich habe tatsächlich mal ein Programm gemacht, 1992, Küss mich unter dem Gummibaum, wo ich auch anhand der Familie Wendig die 50er-Jahre in allen Aufs und Abs äh, durchseziert habe. Und daraus kommen halt viele Chansons, die ich noch im Repertoire hatte. Und ich habe ein Programm gemacht, äh, Wir richten scharf und herzlich, 100 Jahre deutsches Kabarett. Auch da waren viele Chansons, wo ich sofort dachte, die passen einfach sehr gut und das ist jetzt wirklich in der Dramaturgie im Ablauf manchmal frappierend, es ist fast ein bisschen musicalartig, also dass diese Chansons eigentlich die Romanhandlung, aus der ich zwischendrin lese, immer wieder ergänzen, kommentieren und damit nehme ich eigentlich die Dramaturgie des Films auf, das Mädchen Rosemarie, weil auch da Chansons immer wieder von Norbert Schulze geschrieben, ja so ein bisschen die Rahmenhandlung kommentieren.
5: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Heucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in wie. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
1: Das Chanson vom Wirtschaftswunder aus dem Film Wir Wunderkinder von 1958. Gesungen von Wolfgang Neuss, getextet von Günther Neumann. Er ist einer der Texter und Komponisten, die einen Platz haben im Programm von Jovan Nelson zum Lesefest Frankfurt liest ein Buch. Auch mit dabei Lieder von Georg Kreisler, der ins Exil gegangen war, oder Erich Kästner, dessen Bücher verbrannt worden waren ich habe johan nelson gefragt wie denn deren blick auf das deutsche wirtschaftswunder war
0: naja, sehr unterschiedlich. Also das sind natürlich zwei diametral entgegengesetzte Blicke, ganz klar, weil der eine ins Exil gegangen ist, der andere hier überlebt hat. Wir fangen tatsächlich das Programm an mit Marschlied 45, einem Chanson-Klassiker von Erich Kästner geschrieben, der bei seiner Premiere 46 in der Schaubude München von Ursula Herking gesungen, da schreiben die Kritiken, die Leute sind aufgestanden, sich weinend in den Armen gelegen, weil Kästner so die Gemütslage des deutschen Volkes nach dem dem sogenannten Zusammenbruch, in seinen Texten eingefangen hat. Heute würde man sagen, naja, es ist schon auch ein bisschen selbstentnazifizierend. Ja, es ist eine klare Opferhaltung. Kreisler ist da ja viel härter und hat natürlich das muss man dann mal in der Rezeption auch so sehen, den Vorteil, dass er natürlich als Emigrant keinen Schuldvorwurf aushalten muss, ja, das ist ja ganz klar und dadurch, aber muss man ja auch sehen, er wurde ja nicht gespielt in den Radios zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren, seine kritischen Chansons hatten ja Sendeverbot teilweise. Das ist eine spannende Rezeptionsgeschichte, die ich so natürlich jetzt nicht komplett einbringen kann. Es soll ja keine Geschichtsstunde sein. Ich komme wirklich von der Unterhaltung her, aber es ist ein sehr literarisches Programm. Und es ist ein Reiz, den sehr ja, klaren, fast manchmal nüchternen Romanstil von Kubi gegenüber den doch manchmal etwas blumigeren Chansons auch zu setzen.
1: Wenn das damals nicht im Radio gespielt wurde, sind die Leute ins Theater gegangen, zu den Kleinkunstbühnen, um sich diesen Chansons und damit auch der Kritik des Kabaretts zu stellen, damit oft genug auch einer Kritik ja an sich selbst.
0: Also man muss sehen, da hat natürlich auch die Nazi-Zeit extrem nachgewirkt. Ab 33 oder sagen wir mal ab 36 spätestens gab es kein kritisches Kabarett mehr in Deutschland. Das heißt, da ist auch eine Generation rangewachsen, die Weimar diese Blütezeit des kritischen Kabaretts überhaupt nicht kannte. Die haben erstmal aufgeholt, 46 bis 48, sage ich mal, mit alten Texten. Da wurde Mehring, da wurde Tucholsky äh, gegeben und die Leute sagten, was ist das denn Tolles? Aber dann gab es natürlich zum Beispiel das Düsseldorfer auf Komödien Lore Lorenz, da haben wir auch zwei Chansons drin, die äh, fantastisch natürlich äh, den Finger in die Wunde gelegt haben und dann aber auch schnell von den Medien entdeckt wurden und da gab es dann in den 60ern so eine Selbstkritik bei der Münchner Lach und Schieß bei den Stachelschweinen in München und eben auch beim Komödien wo sie sagten na ja jetzt sind wir jetzt gehören wir leider zum Establishment und gerade Münchner Lach und Schieß wenn man die Fernsehaufzeichnung sieht da sitzen die komplette Politikerriege von Mende bis Brand und lachen sich über die Witze tot die über sie äh, auf auf der kleinen Bühne gemacht werden, fünf Meter vor ihnen. Das ist natürlich bedenklich und dadurch ist natürlich dann auch dieses Agitprop der Studentenbewegung, der Studentenkabaretts in den 60ern, hatte eine absolute Berechtigung und gerade beim Komödien führte das zu einer großen Selbstkritik und Selbstzweifel, ob man so weitermachen kann.
1: Nochmal zurück zum Stichwort Weimar. Im Moment ähm, sind die 20er Jahre und ist die Musik der 20er Jahre ja sehr angesagt. Da hatte Deutschland, vor allem Berlin, eine große Lockerheit auch entwickelt, was Sexualität betraf. Das hat sich auch in der Musik wieder gespiegelt. Das hatte sich ab 1933 dann erledigt. Wie war es in den 50er Jahren? Gab es da schon wieder sowas wie erotische Chansons?
0: Mein Verdacht ist ein bisschen oder meine Hypothese ist, dass tatsächlich der Fall Rosemarie Nitribit, weil er dann wirklich in den Gazetten so über Monate, Wochen breitgetreten wurde, schon auch eine gewisse Befreiung im Umgang, in der, im Dialog über Sexualität hervorgerufen hat. Das Chanson hat definitiv einen erotischen Aufwind bekommen, also zu Hanne wieder, Helen Vita war, kam ja auch vom Kabarett und Helen Vita hat ja, 1963 angefangen, sechs Platten aufzunehmen, freche Chansons aus Frankreich, die in jedem Plattenschrank standen und die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig ließen, aber auch 27 Mal vom deutschen Staatsanwalt verboten und äh, wieder genehmigt wurden. Und der eine sagte sogar, äh, die Platten sind der Untergang des Abendlandes.
1: <lacht> heißt also, in diesem neuen Programm trifft sich die Musik der Zeit mit der Geschichte von Rosemarie Nittribit und dem Roman von Erich Kubi?
0: Ganz genau, ja. Und ich glaube, es gibt ein sehr schönes, kritisches Bild, fern von, ach, Petticoat und äh, nur Peter Kraus, Diana und sowas.
1: Sagt der Musikkabarettist und Chansonnier Johan Nelsen zu seinem neuen Programm Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Die Premiere am 26. Oktober bei der Frankfurter Bürgerstiftung und der Abend am 27. in der Frankfurter Romanfabrik sind ausverkauft. Es gibt aber weitere Vorstellungen am 29. Oktober im Bürgerhaus Kelkheim-Fischbach sowie am 31. Oktober und am 1. November im Theater Altes Hallenbad Friedberg. Alles im Rahmen des Lesefestes frankfurt liest ein Buch. Über Jahre, teilweise Jahrzehnte ungeklärte Mordfälle faszinieren und inspirieren Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder. Nicht nur der Fall Nitribit. Es gibt auch andere sogenannte Cold Cases in Hessen, aus denen Romanvorlagen geworden sind. Ein ungeklärter
6: Mordfall ist für den Autor Peter Henning unglaublich inspirierend, sagt er in einem Interview.
4: Ich glaube, dass man fiktionalen Mitteln manchmal oft näher an die Wahrheit heranreicht, mhm. als das mit tausend Fakten geschehen würde. Im
6: Moment arbeitet er an einem Roman, der sich mit einem Mordfall vor 31 Jahren in Bad Homburg befasst. Auf dem Weg zur Arbeit wird der Manager und Vorstand der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, in seinem Dienstwagen bei einem Bombenattentat getötet. Und obwohl schon am gleichen Tag ein Bekennerschreiben der Roten Armee Fraktion öffentlich wird, verlaufen alle Hinweise auf den oder die Täter bisher ins Leere. Peter Henning hat das Glück, dass er sich in diesem Sommer als Stadtschreiber von Bad Homburg direkt vor Ort mit diesem ungeklärten Mordfall beschäftigen konnte.
4: Das sind so viele Ungereimtheiten, denen ich jetzt sozusagen schon länger nachgehe. Aber jetzt bin ich tatsächlich hier vor Ort, lasse mich von dem Ortsgeist inspirieren und will auch Traudel herhausen sprechen. Also ich habe da so meinen eigenen Blick darauf.
6: Von der Polizei erzwungene Falschaussagen eines v -Manns. Gerüchte, wonach es ein Auftragsmord war, weil Herhausens Ideen zur Bankenreform der Finanzwelt nicht passten, All das kann ein Autor verarbeiten, verrät Henning in einem Interview.
4: Also es wird jetzt kein dokumentarischer Roman über den Fall Herrhausen. Ich erzähle das anhand einer Familiengeschichte von zwei Brüdern. Einer ist verwickelt, der andere will sozusagen beweisen, dass er nicht verwickelt ist. Mich interessieren sozusagen gesellschaftliche Vorgänge. Auch
6: der Autor Matthias Altenburg liebt ungelöste Mordfälle. Er verarbeitet sie unter dem Pseudonym Jan Segers in seinen Krimis rund um den Kommissar Martaler. Die Vorlage für sein Buch Menschenfischer zum Beispiel ist der Fall des 13-jährigen Tristan Brübach, der 1998 erstochen und verstümmelt nahe des höchsten Bahnhofs gefunden wurde.
2: Das Material, was ein wirklicher Fall bietet, wenn man an die Akte rankommt oder wenn man die Ermittlungen kennt, das ist einfach so reich, dass man als Autor das wie einen Schatz behandeln kann. Aber noch
6: während Jan Segers an seinem Roman schreibt, präsentiert die Polizei neue Ermittlungsergebnisse.
2: Das hatte ich mir jetzt alles wunderschön ausgedacht. Plötzlich kommt die Nachricht, wahrscheinlich ist ein Serienmörder in Schwalbach im Taunus entlarvt worden. Und man nehme an, dass dieser Serienmörder wohl auch Tristan Prübach. Und ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein.
6: Zum Glück für den Autor konnte man diese Spur aber bald wieder vergessen. Apropos vergessen, bei der Recherche zu dem Mordfall an der Frankfurter Edelprostituierten Helga Martura fand Zegers raus, dass die Akten der Staatsanwaltschaft vernichtet wurden. Alle Beweise und Unterlagen waren weg. Obwohl dieser Mord von 1966 genau wie der an Rosemarie Nitribit ungeklärt war. Aber der hartnäckige Schriftsteller hat im hessischen Hauptstaatsarchiv doch noch längst vergessene Akten zu dem Fall gefunden.
2: Und plötzlich kam ein ganzer Aktenwagen Angeholt. Und es waren ungefähr 10.000 Seiten.
6: Wahrlich genug Stoff für einen weiteren Krimi, der übrigens 2010 unter dem Titel Die Akte Rosenherz erschienen ist.
1: Yvonne Koch über ungeklärte Mordfälle in Hessen, die ebenso wie der Fall Nitribit Autorinnen und Autoren inspiriert haben und zu Romanvorlagen geworden sind. Und das war HR-Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.